0: Gente, ya estamos en vivo. Y ahora sí, nos metemos en la batalla de Stalingrado. Los que quieran sumarse a la batalla de Stalingrado, métanse aquí. Acá vamos a conversar un poco de, de lo que nos quedamos la vez anterior, que era cuando ya los alemanes estaban entrando a esta ciudad de Stalingrado. Ya habían, bueno, vencieron la resistencia rusa y se metieron. Y acá pues, donde ocurre esta, esta guerra, donde al principio los alemanes empiezan a arrasar, pero luego los rusos utilizan la, la de toda la vida que por eso hay que aprender la historia, es importantísimo. Por eso los, los rusos lo supieron aprovechar y los alemanes no. También, siempre, producto del ego de los dirigentes. No, yo sí puedo, a mí no me van, al, a mí no me la hacen, pero también se las hicieron a los alemanes, así que ahí estamos. Y también, bueno, vamos a comentar un poquito de, de, de la parte aérea, que estamos acá con el experto de, en la parte aérea, el comandante Carreón. El tema de los francotiradores también es interesante, porque también se, se produce un duelo francotiradores ahí que fue épico, que trascendió ya la batalla por por este ruso Basile, ¿cómo se llama este flaco? Zaitsev, creo que era, ¿no? Sí, a este pata. Por eso hicieron una película, inclusive, de, de, de esto, de enemigo las hecho, porque eran un, unos ah, capos. Que, bueno. Alemania mandó al, al mejor francotirador que tenían ellos, y ahí se produce, pues, este este duelo de grandes, ¿no? Al final el alemán cae, pero redondito, y una falla así, recontra, inocente, pero cae. Al final ninguno es este, infalible. Pero bueno, ¿cómo estás Alfredo? Cuéntanos un poquito ¿Cómo entran los alemanes a Stalingrado? Buenas noches. Fue de a pocos
1: entrando eh, y lo fueron empujando Stalingrado, está entre, entre dos ríos ¿no? Eh, pasaban un río y los iban empujando hacia el otro eh, justamente los refuerzos que, que se ven en, eh, que, que, que venían por río, eh, y un momento en que comienzan a llegar los refuerzos, eh, como dijimos la semana pasada eh, que se daban inclusive este tema de, de las armas, ¿no? algunos venían sin armamento el y bajaban dos con un, por, con, con un, por un fusil, ¿no? Claro, eh, la, tenía que la técnica tener, uno por uno. Sí, eh, la técnica uno por uno, pero... Y Stalin da una... La, la, la ordenanza también que era ni un paso atrás. Los que retrocedían los comisarios, eh, los, en ese momento los ajusticiaban, ¿no? Eh, claro, cre y eso, creo que estaba...
0: El, el, el mismo Nikita Khrushchev estaba de, 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 de comandante de los comisarios, creo que era el que ajusticiaba a todos los que, se, a los que se rechazaban. Nikita
1: Khrushchev era uno de los, de, de, de los comisionados de la ciudad. Cuando se vence esta resistencia al principio y comienzan a entrar a la ciudad y eh, la comienzan a casi rodear ¿sí? y entrando eh, ya lo, los soviéticos se comienzan a retirar, pero comienzan a hacer lo que se llamó la guerra de ratas, guerra de ratas que empieza desde septiembre del año 42, ¿no? Donde es una, pero como los alemanes tenían la superioridad aérea brutal la táctica que ellos utilizan eh, fue la de abrazar a los alemanes, tratar de acercarse lo máximo posible a las tropas alemanas, o sea, que no haya una, una línea de frente definida, sino combatirles, eh, sí, cuadra a cuadra, eh, casi cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, si era así, eh, eh, cuando ten, teniendo las posiciones así tan cercanas, eh, dificultaba que la fuerza aérea, que la Luftwaffe eh, bombardeara, igual bombardearon, ¿no?, pero dificultaba más que no hayan bajas, eh, propias también en los bombardeos, ¿no? Por parte de los alemanes. Entonces eso, ellos también aplicaron eso, ¿no? Se las cantarillas, departamentos viejos, donde se pudieran esconder, ¿no? El, la, las baterías antiaéreas, eh, la mayoría estaban servidas por mujeres. Eran chicas, a veces de, de 15 años, que, que también las baterías antiaéreas eran muy efectivas, pero bueno, durante el día, pero en la noche la ciudad era sometida a bombardeos, eh, terribles, ¿no? Habían casos, eh, inclusive de, de casa por casa, ¿no? Había una casa de un comandante que se llamaba Pablo, que, que resistió como tres meses. Eh, se hizo famoso, era, era el picadero de carne, donde uno durante tres meses estuvieron ahí resistiendo. Y al final terminó, terminaron cayendo e incendiando la casa, pero a costa de muchas vidas alemanas, ¿no? Después de tres meses así de lucha, así casi cuerpo a cuerpo, ya los alemanes llegan a la orilla del río. Pero... Eh, también ese desgaste de los alemanes ya, ya era casi invierno, el invierno congela el Volga, eh, ese esfuerzo a, lo, a los alemanes les costó carísimo necesitaban refuerzos también porque eh, cuando comienza el invierno y se congelan los ríos, sí. empieza la contraofensiva soviética, que fue la operación Urano, con todas las tropas que trajeron de Siberia y las tropas que trajeron eh, de otros lugares, comienzan a contraatacar los alemanes por avanzar rápido habían dejado sus flancos eh, débiles y los comienzan a flanquear a, a, a los que estaban a los costados y terminan encerrándolos a los alemanes dentro de Stalingrado, o sea, los, los alemanes pasaron de ser sitiadores a ser sitiados en Stalingrado, y era un bolsón que tenía alrededor de casi doscientos mil, eh, era todo un ejército, no, todo un ejército, claro. el sexto ejército era muy importante, eh, Hitler no les daba permiso para que se retiren, porque Hitler asum asumió el, por completo la, el, el mando, digamos, del, del, de la operación. Y, no, y el comandante, había un mariscal ahí que le que decía que, que, que tenía que retirarse, ¿no? que tenía que retirarse para poder eh, hacerse fuerte, romper el cerco, e ir a un sitio más seguro para poder. Eh, seguir retirados en, un, en orden, ¿no? Pero Hitler no le dijo, ¿no? De ahí, de ahí no sale nadie y todo, o sea, resisten hasta el último, porque te, se les va a dar abastecimiento, ¿no? Bueno, ahí la típica de, de Gering fue, ¿no? De, de decirle que él iba a poder reabastecer a las tropas eh, por aire, cosa que no se pudo hacer. El reabastecimiento por aire era muy difícil, eh, más en invierno, estiraban lo, los producciones todo y caían más, era lo que caía en el lado, a los soviéticos que los
0: Alemán, ¿no? la, la técnica punto, para, para lanzar ya no era tan, tan pulida como ahora. Un tema que es importante considerar es que,
2: recuerden que los alemanes estaban mal uniformados no en presentación pero mal uniformados porque los uniformes no eran en invierno, estaban con uniforme de verano recuerden que la operación Barbarroja estaba planeada para el verano de 1941 y que los italianos que eran los aliados de los alemanes se suponía que iban a invadir Grecia y Creta y fallaron en el intento y los alemanes tuvieron que hacer este apoyo que ya lo conversamos en Creta, tanto es así que se realiza el primer desembarco aerotransportado a gran escala de la historia, porque el primer desembarco aerotransportado en el mundo supuestamente es el de Puerto Bolívar que acá lo hizo la Fuerza Aérea con los aviones Caproni. Entonces, cuando llega a pasar todo esto que ha contado Alfredo, que ha explicado Alfredo muy bien, este el tema es de que los alemanes estaban mal este, habituallados o mal uniformados. ¿no? Mm -hmm. así es, Por eso es que se, se morían de frío. Pues, o sea, Por eso es que no tenían un buen equipamiento, ¿no? porque estaban preparados para el verano. Pues, y ellos llegaron a, a la
0: batalla de Stalingrado ya acabando el verano. ¿Y ¿El apoyo aéreo eh, eh, fue mínimo o también entraron con todo a la hora de, de, de entrar a Stalingrado? Entraron con todo, claro. Entraron ¿Con
2: todo? con todo, con el apoyo aéreo. Es más, mandaron a sus mejores escuadrones y al ala a la a la aérea número 52, el JG 52, que durante la guerra esta ala derribó 10.000 aviones por si durante toda ¿10 la mil? guerra. 10.000, 10.000 aviones. Este, este, esta ala aérea y esta ala aérea tenía a los tres máximos ases de la aviación mundial, ni siquiera alemana del mundo, estaban. Eric Hartmann, que derribó 352 aviones, todos en el frente ruso, y era conocido como el Diablo Negro. El segundo as es Gerhard Barkon, que tenía más de 300 aviones derribados, y el otro era Gunter Roll. Eran los tres ases alemanes. El tema es que, como dice Alfredo, los, los rusos nunca dieron la batalla por perdida. Ellos peleaban con todo, contra claro. todo. Y lo que. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la, de la Guerra Civil Española, de los aviones Polikarpov y 15 y 16? Ya. Han pasado seis años desde la Guerra Civil Española. Los alemanes estaban con sus. Tenían el Foxbull 190 y ya tenían el Mechern 109 en la versión G, que tenía un motor de más de 1500 caballos de potencia. Y seguían combatiendo con los mismos aviones los rusos, o sea, con sus mismos aviones desde la Guerra Civil Española entonces por eso es que se ve una gran cantidad de derribos y
0: también los mismos estucas también estaban presentes ahí estaban todos ellos sí, de los, claro, meses de mil, los estucas,
2: sí. es más ahí en el frente oriental el estuca hasta antes del el frente oriental no tenía le pusieron unos cañones antitanque debajo de las alas el máximo as condecorado de toda la guerra era un piloto de estuca no era un piloto de caza el, el que hemos dicho que era Eric Hartmann era, era el máximo as en derribos de aviones, pero el que más tanques este destruyó y des, y hundió uno o dos destructores era Riddle, que era bueno el, 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 el piloto que consiguió la más alta condecoración, era piloto de Junkers 87 de Stuka, es más, él acaba la guerra y pierde una pierna, ¿no? En, una, en una que lo derriban En el Volga claro, y Medio brazo nadando. también, o
0: sea el brazo inútil La pierna claro, el, el pierde
2: la pierna salvando a su artillero En el Volga no Él sale nadando Por el Volga, ahí en Stalingrado La, la aviación alemana sí le dio con todo Pero la defensa Ahora, la cantidad de aviones Que habían era impresionante pues Salió ahí, después de que pelearon con el I-15 Y el I-16, que eran aviones muy antiguos ¿no? Los derribaron en, en la primera entrada, eh, pero ahí salió el MiG-1, por ejemplo. El, el, el MiG-1 no fue muy bueno, después salió el MiG-3, salieron los LAG, el MiG Mikoyan-Gurevich. Era, 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 Mikoyan era una,
0: una mezcla sí, eran de, de dos, eran dos, fábricas, dos ingenieros:
2: dos ingenieros eran ¿Sí? uno, era Mikoyan y el otro era Gurevich. Ahora, ahí también sale el Sukhoi 2, que era un avión como el de la batalla de Midway era un avión ruso, era un cazabombardero, todos esos aviones salen ahí después del, de, ¿cómo se llama?, de que destruyeron todos los aviones que tenían los rusos, ¿no? los primeros aviones, los Fi 15 y 16, pues que eran antiquísimos de la Guerra Civil Española, por eso tocamos la Guerra Civil Española, para que vean que los rusos están atrasados, pero atrasados. Mal, no estaban preparados.
0: Para la... y, y más o menos, ¿cuánta gente entró, sabe, Alfredo? Un promedio de 350.000, creo, o sea, fue una, una salvajada los que entraron y ahí. Era, también, ¿no?
1: El sexto ejército, eh, y que recibe el apoyo también de, eh, de una parte del ejército del centro. O sea, el ejército del sur, o sea, que tenía la, 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 la misión de llegar al Cáucaso, es el que que después de pasar por Crimea, por, por Jarkov, ¿no? el Sebastopol, estos sitios que, que hablamos la semana la, sí. la vez pasada, cuando se ven en aprietos eh, ya para llegar, estaban bien desgastados, eh, recibe el apoyo de las fuerzas del centro ¿no? para poder eh, continuar con el, con el avance, se envía inclusive más, un poco, la mitad eh, de, este, de este grupo se envía a lo, al Cáucaso, llegan al Cáucaso. Justo les agarra el invierno también. O sea, ellos estamos hablando de casi, eh, justo cuando empieza la contraofensiva soviética, con todo lo, con toda la, la contraofensiva que venía ya a retomar de Stalingrado, entonces el Cáucaso estaban regresando eh, completamente eh, también desmotivados y derrotados, porque eh, el Cáucaso es una zona montañosa y la resistencia, eh, los tanques ahí no sirven de mucho. La infantería tenía que avanzar. Los emboscaban en cada cerro, detrás de cada piedra, detrás de cada... O sea, el, el avance se les hizo, pero difícil. La gasolina, la línea de abastecimiento eran muy, muy complicadas. Eh, Stalingrado comenzó a devorar gente, era un picadero gente y de gente y de material increíble, ¿no? Eh, y, 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 lo, y los agarra también de retirada. O sea, los agarra de retirada, entran a, a, a Stalingrado. Y ahí es donde también la, la contraofensiva soviética... De, empieza en diciembre, enero, ¿no es cierto?, eh, termina eh, encerrándolos, ¿no? el ejército soviético eh, se divide en tres y trata de, de, de romper el bloqueo por algún sitio, hubo dos grupos que sí eh, eh, lucharon hasta la muerte, eh, hubo otro grupo eh, que sí se rindió, ¿no?, que, y así se fueron rindiendo, ¿no?, Aún así, eh, los resultados eh, para los alemanes fueron 91.000 capturados, ¿no? 400.000 muertos. Claro, la, bien, no la, Sí, sí, entre los rusos eran más de un millón de muertos, ¿no? 40.000 civiles. Que Se volvió un punto estratégico más eh, por el nombre que por el sitio, digamos, ¿no? Eh, más que Por el, el honor, porque le dan por el
2: honor de la,
1: la guerra patria. Sí, para los rusos era eso y para los alemanes también. Era una guerra-muerte, como decía la semana la otra vez, ¿no? El, los, 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 los soviéticos sabían que los alemanes tenían orden de no dejar a nadie vivo, ¿no? Y, y los soviéticos que no querían dejar ningún alemán vivo tampoco, ¿no? Y tanto así que a los prisioneros alemanes eh, son enviados a campos de concentración en Siberia. y sí, claro, esos
0: noventa y tantos mil nunca regresaron, tampoco. No,
1: regresaron muy pocos en algún no. intercambio de, de prisioneros en los años 50. En los años 50 hubo algún eh, así, un acercamiento, creo, de los soviéticos con Alemania Oriental, ¿no? Y les liberaron algunos cuantos, ¿no? Y, y algunos cuantos regresaron, pero el resto...
0: Desapareció. Re Desap regresaron en, sí, sí, en global, sí, sí, en, global sí. en global, este, de todos los, los alemanes capturados en toda la guerra, pero más, básicamente de la, de la Stalingrado, yo no creo que, o sea, yo creo que ahí nomás, ahí nomás quedaron estos patas. Que ahí preguntaban el, que el, Einstein el, fue el, en, a, en el, apoyo, fue en apoyo, pero nunca llegó.
2: El mariscal, Ajá. el mariscal Friedrich, Friedrich Paulus, este, él estuvo muchos años prisionero, es más, Dicen que más o menos le lavaron la cabeza a los comunistas. no. Él fallece en la, él se, después de la guerra, y después que lo liberan los rusos después de más de 10 años, él regresa a vivir a Dresde. Dresde era una ciudad de la República Democrática Alemana. Y él no ah, quiere, no, nunca quiso regresar a la, a la Alemania Federal. Él fallece en, en la Alemania Democrática. Este, lo utilizaban mucho los, este, los alemanes orientales para hacer propaganda ¿no? este con el general paulus el que comandó el mariscal el Cap paulus ¿no? sí, ese pata fue más,
0: ese... el más sufrido de todos porque o sea sí, claro, le asciende rin... a mariscal para que para que para se se muera y se muera y se y muera se ahí. muera
2: claro y se muera ahí o sea, se rinde con más de 120 mil hombres
0: sí porque claro. dice que ningún mariscal hasta ese momento se había rendido se había y había una historia ese... teutona Así es, sí, claro. como, como Ahí es un que
2: han puesto, han puesto este, de los, del escuadrón... este De la
0: División Azul Española.
2: Claro, la División Azul Española sí. estuvo, en, sí, estuvo en Stalingrado. Había un escuadrón de, de, ¿cómo se llama?, de pilotos españoles de la Guerra Civil que se habían ido después de que pierde el bando franquista, se van a Rusia y pelean por el lado de los rusos. Y también los franceses. Y por el, el lado escuadrón... de los también. Claro, no, para el, para el bando ruso.
0: Y sí, ellos pero volan... pelean del otro lado, los alemanes ah, también. también, claro, ¿tú? sí. Aquí también. Sí, claro.
2: Este, el escuadrón se llamaba de, de Normandie-Niemen, era el escuadrón este, francés que volaba bajo la bandera
1: soviética, ¿no? Volaban el Yak-9. Los soviéticos recibieron, ya comenzó ahí también a verse la, la diferencia de recibir toda la ayuda que venían de los enviados, ¿no? Sí, claro, ya les comenzó a llegar pues eh, cantidades eh, inmensas y por distintos sitios, tanto por Arcángel que es por el norte, y cuando se congelaba el puerto de Arcángel eh, se abrió la ruta por Teherán, por, por Irán, por ahí subían también a las caravanas eh, bueno. todos los por Alaska tanques. también, por
2: Alaska le llevaban los aviones
1: los y por, Alaska y por Alaska, tres, Alaska. y el tren transiberiano ah, trans ah, ¿no? lo subían ah, por Vladivostok y yeah.
0: El problema de Alemania todo el tiempo fue la, la logística ya a partir de la, de, de la mitad de la Segunda Guerra. Ya no supieron cómo mantener ese, ese esfuerzo de la guerra por todos los frentes porque ya estaban dispersos por todos lados. Ya imposible, imposible que hubieran podido ganar estos patas. Claro. Hay, una claro. frase, hay una frase sí. que es
2: muy famosa. El ejército alemán es el, era el mejor ejército del mundo y se enfrentó contra la mejor logística del mundo que era la norteamericana. Claro. Y por eso es que pierden la guerra por logística, porque sus tanques tenían el mejor tanque, el Tigre el Tigre, correcto claro. o el Pantera pero no tenían gasolina para moverlo no tenían petróleo, no tenían munición
1: etcétera, mil problemas <risa> logísticos
2: y, aun, y aun así
1: y aún así claro. todo este o sea, hay que ver que Stalingrado es un momento que es un punto de quiebre digamos que, que es un golpe fuerte a la moral del, 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 de Alemania eh, sin embargo, todavía estaban muy metidos dentro de los no soviéticos, o sea, estaban todavía muy adentro, y todavía faltaba liberar, o mejor dicho, faltaba todavía un, eh, se quiere hacer una batalla decisiva, que es una batalla que se va a dar después, justamente después. O sea, justamente después de, este, de, de la salida de Stalingrado, hay una reagrupación de fuerzas y se establece una línea de frente y hay una saliente que se quiere tomar, que es la saliente de Kursk, que vale. es donde va a haber una batalla de tanques, que es la mayor batalla de tanques que ha habido hasta ahora en la historia de la humanidad. No ha habido otra batalla de tanques de, de esa magnitud y también de aviación. O sea, ahí entró artillería, avia, fuerza aérea, infantería y dos tanques, y se concentraron en una cantidad inmensa. ¿No? Eso eso sucede ya eh, en el verano del año 43,
0: 43.
1: Coincide, claro, coincide con el desembarco aliado en
0: Sicilia coincide. Hay, hay, hay una película bien brava de Kursk eh, Que es antigua, antiquísima, pero es buenísima buenísima sí, doble, claro. doble, doble,
2: ¿eh? Ahí en Kursk, en esa batalla Sale el mejor avión ruso de la guerra Que es el cazatanques Sturmovik Que era un avión blindado Y con ese avión era rompetanques se fue el mejor ¿Ah, sí? avión de la guerra ruso, ¿sí? el Sturmovik. ¿El tanques. Stuka
0: también tenía esa esa capacidad de destrozar así con, un, con una bomba? Claro, o sea, lo que pasa es que le ponen unos
2: cañones especiales bajo las alas para hacer ese trabajo, porque hasta antes de ir a Stalingrado y de la batalla de Kursk y todo, la, 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 todo el apoyo al frente oriental, el avión era un bombardeo en picado nada más, no era, claro. no era cazatanques. Lo, claro, hacen lo hacen cazatanques, por necesidad lo hacen cazatanques. Pero el Sturmovic fue un avión diseñado especialmente para hacer cazatanques.
0: Viene a ser una, el tatarabuelo del A-10,
2: digamos, ¿no? Claro, del A-10 y claro. del Sukhoi-25, de los dos.
0: También, el Sukhoi-25
2: también tiene claro, que ver mucho. En las imágenes que se han pasado por la de la guerra de Ucrania con Rusia, el avión llega a la miseria, le falta un ala, le falta un motor, y regresa. <risas> Claro, sí. Son aviones blindados, especialmente para operaciones terrestres, en apoyo a las, a las fuerzas de superficie.
1: Claro. Se reciben, reciben Están diseñados para recibir balazos, pero por todos lados, de claro, lo que sea,
2: sí. pues igual sigue volando. Claro, la cabina es de titanio. O sea, la cabina donde está el ah, piloto claro. es de titanio... Está
0: contraprotegido. Claro,
2: no le va a pasar nada.
0: En este caso, la batalla de Stalingrado ya marca, pues, este esa derrota pues, fue aplastante, un poco vergonzosa también para... Para el ejército alemán, claro, porque se, se claro, rindieron porque el más ejército de noventa mil.
2: Más, más, claro, más de cien mil hombres se rinden ante el ejército rojo.
0: Esa cantidad de gente, claro. Y, 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 y claro, y se van a los gulags y de ahí ya... ya. Pues, no, los hacen bueno. trabajar hasta
2: morir, pues, ¿no? Hasta morir, claro, sí, claro.
0: Claro, pero era también una política demasiado extrema, ¿no? Porque Hitler también los aguanta, los hace resistir, pudiendo escapar en algún momento porque podían haber salido, no, había un sí, corredor para salir al ahora, principio. Ahora pero...
2: hay, una cosa, hay una cosa también, Pepe, y Alfredo, que es importante, ¿no? Los alemanes, cuando capturaban este, prisioneros de guerra, los rusos estaban por debajo del estándar del prisionero de guerra británico, inglés, claro, claro,
0: claro, etc. Claro. O,
2: sea, o sea, los trataron como los habían tratado a los rusos antes. O sí, sea, el ah, odio sí. era malo. Se la devolvieron, era, mutuo, era, era, era mutuo. Era un odio, sí. un odio mutuo,
1: ¿no? O sea, por eso sí. es que... O sea, siempre, siempre digo, esta, esta, es una guerra a muerte, o sea, no, no había una, sí, claro, acá no había sí. un, bueno ya la guerra, ya te, te gané, te vino, ¿no? No, no
0: acá era a muerte. Tuvieron excesos por ambos lados y, y, y bueno ahí es lo que tiene, pues no, ahora el, el, el que perdió siempre llevaba la, la peor parte. Después de, de Stalingrado ya ahora la para próxima semana porque ya el tiempo no nos ganó, ya vamos a pasarnos al Pacífico, que también es un teatro bastante interesante porque ya en el Correcto. 42 ya empieza, pues, este ya, ya pasamos Midway y ya estamos otra vez ya, isla por isla. A la y a los, a los aliados empiezan a ganar un poquito terreno contra los japoneses. Y hay unas señoras batallas también por el otro lado, porque los japoneses no se rendían así nomás. También era un hueso durísimo de roder claro, Después eh, de Midway claro, estaban,
1: estaban, estaban claro, disminuidos pasa, estaban derrotados.
2: Lo, lo que pasa es, como dice Pepe, uno cuando habla sobre las, las, las guerras que han sucedido, uno tiene que tener muy muy con mucho cuidado tomar el tema de el tema cultural, étnico y religioso. Recuerden que los japoneses peleaban bajo el código Bushido, no con el te, no no peleaban bajo el Tratado de Versalles. O sea, ellos hablaban, en esa época porque todavía no estaba la ONU, no existía la ONU. Era el Tratado de Versalles desde la Primera Guerra Mundial. Entonces no había que yo me rindo y que la Cruz Roja, o sea, esa vaina no existía. Lo, que ya lo hemos tocado, ¿no? Los japoneses sí, peleaban claro. bajo otro código, pues, o sea, igual que, lo, que los rusos era la, la, la guerra madre, o sea, era el honor
0: de, de, su, de su país, de y el emperador, su civilización, entonces, que, etcétera. Que, claro. Para ellos el emperador puede ser el, el hijo emperador de dios, era dios, el sí, emperador
2: sí. era dios, considerado sí, sí, dios en
1: la tierra sí, sí. en 1941. distinta. Sí, claro, claro. Había para pasado que... un Hacer una potencia en 50, 60 años, ¿no? O sea. Claro, ellos pasaron la... de ser un país feudal a ser claro, una
2: potencia marítima. Una potencia. Una potencia eh, marítima. Tenían la mejor aviación naval del mundo. Tenían la 1870, mejor armada del claro. mundo. Y tenían el acorazado más grande del mundo, que era el. ¿Cómo se llama? El Yamato. Yamato. No, eh, Yamato. Ah, el acorazado eh, eh, más grande del mundo, o sea. Se habían, como dices Alfredo, 50 años, sí, claro, pero. Una disciplina y una
1: sí, claro, tenacidad sí, sí, sí. se propusieron ser potencia y y, se, sí. y, y y lo hicieron. No tuvieron, ¿cómo eh, no se llama?, ningún tipo de, de, de duda, ¿no? O sea, y una voluntad casi casi unánime, ¿no?, para, para hacer las cosas. Políticamente serían sí. el este... emperador, ¿no?
2: Sí. Ahí Roberto Vergara acaba de poner de que a los japoneses se les mandó a, a, está, a campos de concentración. ¿Y por qué lo nos hizo con los descendientes alemanes e italianos? Bueno, con los japoneses, a los japoneses se los mandó a Estados Unidos. O sea, de acá los mandaron a Estados Unidos, a los campos de concentración en Estados Unidos, a los japoneses en Perú. A los italianos sí, a los italianos les quitaron todo. Es más, en la base aérea de Las Palmas, lo que es el Semán el día de hoy, era la fábrica de aviones Caproni italiana. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, el Perú le declara la guerra a Italia. Y el Estado peruano le confisca la fábrica de aviones Caproni. Y es el Seman de hoy día. Esa era la fábrica de aviones Caproni. O sea que a los italianos sí les quitaron. sí, No, no es que no, no les hicieron nada. Sí, claro. sí. Los, claro. Castigaron, los castigaron bien a los italianos.
1: Claro. Ahora, como curiosidad, porque en algún momento vamos a tocar también el desembarco en Sicilia antes del desembarco en Normandía, el desembarco en Sicilia y la invasión de Italia, los it italoamericanos eh, negociaron bien con el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de Roosevelt eh, no tocó mucho a los a, a los, a los italianos-americanos por la mafia. Eh, claro. la, la cosa nostra eh, el, apoyó al, a los ejércitos aliados en invasión a Sicilia. Ah, hay Ahí una historia todo. sobre ah, sobre,
0: historia. sobre eh, eh, este. A ver, ¿Cómo Luchiano, se llama? Después que fue lo que lucharon, claro. Que Luchiano, en claro. O sea, estaba encarcelado, estaba encarcelado, ¿Sí? lo sacan para lo sacan que hable con, con,
2: con la mafia italiana, claro. Sí, es con es la ma para que la en, el, en
0: el desembarco los reciban bien. Sí, o sea, claro. También, claro. O sea, to, todo lo que se juega en la guerra, no, ya que todo vale, todo vale, todo vale. Y de hecho lo recibieron bien, o sea, recibieron bien claro. O sea, cumplieron. Sí, yo ese, ese contacto con la mafia o sea, Es chévere, porque hay, hay unas historias así Ocultas que son bien divertidas pues Esos contacto bueno. con
1: la mafia inclusive eh, 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 Los articulaba por la parte Irlandesa el papá de John F. Kennedy Que era muy, sí. muy conocido de la mafia Se dice que El, el, papá, el papá de John F. Kennedy Bueno ya, esto son Teorías de conspiración Pero lo, lo matan a, a, a John F. Kennedy Porque el, el el hermano Robert se ensaña con, con, con la mafia, ¿no? Eh, y eh, no cumple con la palabra que el papá había dado a la mafia: decir, si mi hijo sale, no los vamos a estudiar. ¿No? Entonces ahí es donde eh, planean y le dan vuelta
0: tanto a John como después a Robert. Ese está clarísimo que le dieron vuelta por, por orden de un tercero y no porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Ese es el Lee Carby ese es más alfa. No, falso, ese es un
2: cuentazo. Ahí Paul Kester también está poniendo, ves, acá, ahí habla Paul de su abuela, que a su abuelo le confiscaron las propiedades que tenían y a su... Sí, claro, acá también hubo, claro, no solamente a los japoneses, a los japoneses, a los italianos y a los alemanes, no claro. se les trató bien.
0: Ahora sí, antes que nos pasemos ya la próxima semana, nos pasamos al Pacífico a ver qué se cuece por ese lado, y también un poquito a África, porque ya también están cayendo los alemanes por ahí, o sea, es toda una desgracia a partir de este momento para los alemanes. Y, y para sí, los correcto. japoneses también ya la, la tienen cuesta arriba claro lo que, lo, que, lo que habría
2: que decir como punto como una especie de epílogo de esta guerra es que a partir de Stalingrado ya la guerra eh, de los ya no es una guerra ofensiva de los alemanes pasan a operar claro. defensivamente claro, Puede está, Stalingrado. son en los puntos de, ilusión, los ¿no?
1: el punto el, de en el, el Stalingrado al, el Alamein y en el Pacífico Midway son los tres puntos de inflexión que así. cambian el, el rumbo de la guerra. Los así. que están en a la ofensiva pasan a la defensiva. Ese es, eh, a partir
2: de esta batalla. Correcto. Sí.
0: Pues eso. Bueno, Alfredo, comandante, que son unos cracks a la hora de, de, de conversar así de, de guerra, uno se nutre de, de cosas interesantes. Veteranos y lo que sigan veteranos, nos vemos la próxima semana con otra, con otro podcast. Ya estamos en el Pacífico y ahí seguiremos hablando de guerras y guerras y mil guerras porque aquí faltaría la guerra de Corea, y ahí nos pasamos a Vietnam, que también tiene sus cosas simpáticas. A ver qué dice el comandante, que sería es como artillero de cola, en un de 25, ¡ay, mi respeto! O sea, pues es artillero de cola. Mi los respeto. de la panza eran los que estaban más, más, más expuestos. Pero el de la
2: panza tenía la cúpula que era de acero, o sea, no, no, no estaba tan... O sea, era complicado, pero el de la cola sí, ese estaba, pero... Ah, claro. Como pero puedas.
0: Los informes de la en el Pacífico fueron diseñados para el Teatro Europeo, por el pero eran demasiado parecidos a, las, a ese alemán. Por eso los usaron allá y no en Europa. Hay interesante dato. Ese es Roberto Vergara. Bueno, veteranos, y los que sigan veteranos, nos vemos la próxima semana. Un
2: gusto.